0: En Córdoba Primero, encuestas y opinión pública, con Norman Berra. Hola, Norman, buen día, ¿cómo va? Buen día, Jorge, el equipo Andy, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata casi, casi eh, el inicio del otoño? Ah, muy bien, está muy lindo. La, la
1: pena es que con el, el desastre climático que estamos haciendo los humanos a nivel global, el otoño y la primavera son cada vez más cortos y
0: tenemos... Veranos y e invierno cada vez más extremos, ¿no? Pero es el cierto. Siempre ha sido una estación benigna para Córdoba, ¿no? Sí, aparte una de las mejores estaciones, ¿no es cierto? Para los cordobeses. Eh, hablando de eh, de desastres y, y cosas por el estilo, pero pero que también tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Eh, nuevamente endeudados. Eh, con el Fondo Monetario Internacional casi mil millones de dólares que se refinancian eh, y uno eh, en el medio del fragor del debate en el Senado de la Nación eh, que finalmente fue apro aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, aparecieron un sinfín de encuestas que eh, dieron a conocer la opinión de los argentinos en relación al acuerdo ¿verdad?
1: Totalmente un título como bueno, para que nos quede claro así como equipo de radio y el audiencia también. Conforme pasó el tiempo y se acercó la aprobación final del acuerdo, digamos que se terminó de concretar el, en la noche de este jueves el acuerdo, el acompañamiento de la población a la idea de firmar digamos, un entendimiento con el FMI creció pues fíjate que en la primera medición de todas, eh, de Julio Aurelio Aresco el 61,2% estaba a favor del acuerdo, contra un 14% de desacuerdo, abrumador igual el acuerdo ahí, y un 25%, digamos casi, le decía, no sé, no tengo opinión formada. Cuando lo mío Rubier le dio 63% de acuerdo contra 26%, o sea, más alto el acuerdo, pero también más alto el desacuerdo, ahí más polarizado, 10% no estaba de, decidido en su posición, Después Rubier volvió a medir lo mismo y le dio 66,7. O sea, le subió de 63 a casi 67. Y ese desacuerdo le bajó de casi 27 a 24. Es una variación estadísticamente no significativa, pero cuando va a hacer la línea en el tiempo, ves claramente la suba. Después midió el colega Federico González a nivel nacional y le dio 66,6 de acuerdo, 33,4 de desacuerdo, ahí más polarizado. Él en, ese, en ese caso él no tenía, no sabe, lo obligaba a decidirse por un otra posición y no contaba los indiferentes. Y en la más reciente de todas, conocí esta semana, de la consultora integral de gestión de imagen pública, y 79 de acuerdo contra 11 de saco. ¿no? O sea que claramente, digamos, en la línea del tiempo, ya que la gente, y esto eh, lo hemos dicho ya, sin ponerse la camiseta del FMI, sin estar contenta, sin celebrar, pensaba que había que evitar el default básicamente qué es lo que se hizo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la, la conclusión se impone ahí es, bueno, el acuerdo vale más por lo que evita o por los males futuros que se podrían asociar a un, a un default que por el hecho de que pudiera traer algo bueno, lo cual ya es mucho más dudoso, ¿no?
0: Eh, con lo cual, eh, la, la perspectiva eh, da cuenta de... Um, ¿Está bien una aceptación muy mayoritaria sobre lo que había que hacer, pero una incertidumbre eh, grande a futuro? Claro, ese es el principal
1: punto de, que podríamos decir de, de Mati, ¿no? Porque ahí sí vos tenés mediciones cruzadas que dan cosas distintas. Por ejemplo, está y, y más allá de medir si estaba de acuerdo o no con el entendimiento del FMI, me decía, bueno, ¿esto va a beneficiar o va a perjudicar? ¿Va a ser mejor o peor para la economía argentina en términos macro, no? Ahí el 23% va a ser mejor, o sea, casi un cuarto de la población, pero el 41 casi te dijo peor. Y un 36% no se inclina, o sea, vos ahí tenés un pesimismo, no mayoritario, pues no llega el 50%, pero mayor que el optimismo en cambio en la consultora Federico González vea 44 que va a ser mejor y 27 que va a ser peor, o sea ahí vos tenés un optimismo dominante sin llegar a ser mayoría pero 20 puntos por arriba casi del, del pesimismo si yo te hago un promedio de esas dos para quedarnos con el sistema general que usamos vea que el 33,5% un Para la economía del país, un 33,9%, o sea, prácticamente en la misma proporción, es pesimista, y un 33%, 32,7%, pero pues estoy hablando, pero parece más fácil detenerlo, no sabe, no contesta. O sea que vos tenés una opinión pública nacional dividida en tres tercios perfectamente simétricos: 33 de optimistas, 33 de pesimistas y 33 de la verdad que no sé. O sea que de alguna forma la la moneda sigue en el aire en cuanto al impacto futuro del acuerdo que hay que decirlo, es un acuerdo que eh, técnicamente va a quedar viejo pronto porque el mundo que teníamos en el momento que el acuerdo se firmó e incluso con sus correcciones viene cambiando semana a semana con los temas son públicos, de público dominio
0: ¿no? la, la, Lo que estás indicando sin duda eh, es muy pertinente porque eh, por ejemplo las metas al, eh, que indicadas en el, eh, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en relación a la baja de subsidios a, 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 la, a la energía en eh, la Argentina, con el incremento sideral de, este, de precios a nivel internacional este, por ejemplo del gas líquido envasado las las eh, las imposibilidades de compra en grandes volúmenes a raíz de la guerra eh, en Ucrania, eh, etcétera, eh, se le plantearán al gobierno nacional este, no pocos obstáculos para cumplir con esas metas, ¿no?
1: Concierto, totalmente. De hecho, el tema inflación y guerra contra la inflación, ya lo podemos adelantar va a ser el eje de la próxima columna de la semana que viene en la radio, así que el tema de los, de los objetivos inflacionarios, de las bandas inflacionarias, eh, hoy el principal desafío del oficialismo, sin ninguna
0: duda. Eh, cuando eh, En todo este tiempo, el año pasado y y, 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 en, y, en, y y las otras temporadas, me parece que siempre ha quedado claro, este, cuando te has referido al tema, de que hay un sector importante de la opinión pública argentina que eh, prefiere la participación del Estado en algunas cuestiones eh, relevantes de la economía, eh, pero que al mismo tiempo, eh, en otros aspectos, dentro de la misma situación económica, eh, tampoco quiere que, que, que el gobierno se, se inmiscuya mucho. ¿Es una cosa así?
1: Sí, es un eje de datos importante. Hemos visto algunas mediciones cruzadas, por ejemplo, me acuerdo de la del CELAC. Eh, ellos, en general, cuando miden, detectan una, una posición pro-estatista mayoritaria. Pero hay otras encuestas más recientes que miren lo que algunos llaman un giro más a la derecha o a la centro-derecha. Seguramente es un tema que vamos a volver a abordar. Yo, de nuevo, me quedaré con un promedio. Me parece que en algunos temas. Eh, vamos a ponerlo de, de bien, bien blanco sobre negro. Por ejemplo, en el tema salud, claramente la pandemia reforzó esta idea de que el Estado debe ser un regulador y un prestador y un asistente y soporte de, de los servicios públicos esenciales. Pero es cierto que en el plano económico eh, el debate está mucho más planteado. Lo vimos en su momento con, eh, con los Vicentín, ¿no? El gobierno ensayó un avance, eh, recibe una importante de una parte, podríamos decir, del frente de todos y de la sociedad, pero también recibió un, un revés bastante contundente de otros sectores sociales, ¿no? Sobre todo aquellos que son más interpelados por el sistema de medios dominantes, ¿no? Entonces, yo me parece que ahí también la moneda hoy está en el aire y probablemente sea, sea tema de una, de una columna en
0: algún momento, ¿no? Eh, volviendo al tema de... Eh el acuerdo con el FMI y cómo se votó en el Congreso de la Nación y lo que ha quedado expuesto, una, una fractura evidente en el oficialismo entre eh, los sectores más duros del kirchnerismo, el cristinismo, la cámpora y eh, el albertismo o lo que uno visualiza que se pueda denominar de esa manera, gobernadores peronistas y algunos movimientos sociales este, oficialistas eh, como quedó planteado en, el, en la Cámara de Diputados más de 30 eh, votos en contra y abstenciones, casi 40 me parece o 42, 43 este, dentro del oficialismo y los 13 votos en, en, en contra en el Senado el jueves, eh, ¿qué opinión eh, tiene la gente sobre la actitud tomada por, eh, por ejemplo, lo que podríamos de denominar la cámpora en esa votación? Bueno, muy pertinente.
1: Eh, la, la colega Daniel Franco midió ese tema específicamente. Y lo que eh, detectó, digamos, la Constructora consultora es que el 51,3% opinaba que la cámpora tendría que aceptar el acuerdo. A apenas 17% pensó que tenía que votar en contra y 32% no, no contestaba. Cuando le preguntaron la expectativa de cómo votar y en ese referente, más allá de cómo debería votar, casi 37 esperados se pronunciaran a favor, 30% auguraron que iban a votar en contra y uno de cada tres no sabe, no contesta. Con lo cual, digamos, el voto de esa facción, que se dividió básicamente entre abstenciones y votos negativos, eh, fue a contrapelo de lo esperado y demandado por los votaron en contra de lo que la opinión pública interpretaba. Después podemos analizar los fundamentos, etcétera, ¿no? Pero concretamente la, la opinión pública prefería que la Cámara votara a favor del, del acuerdo de una oposición que era primera minoría, ¿no? E incluso mayoría porque tenía 51,3%. Eh, en el caso de Aresco, ellos indagaron cómo debería votar la oposición en el Congreso, no ya una parte del y sino la oposición, 55 opinió que debía ser los favor del acuerdo, y 7,4% en contra, y casi 28% no saben así que En general, el voto opositor fue en sintonía con la opinión pública. Y esto es importante porque, porque de alguna forma también eh, le da más lo que dijiste vos, como que el oficialismo queda más expuesto en su interna que la oposición, que también tuvo su interna, porque de hecho los halcones en un momento amabaron con la si de no, no dar una, una bala de acuerdo con el FMI, algunos decían incluso que el gobierno tenía que sacarlo por el BNU y hacerse cargo, aunque no necesitara no prescindir de la ley del Congreso, incluso dijeron que iban a mandar un proyecto para anular esta necesidad de que pasara por, el, por las cámaras, pero bueno, finalmente se impuso lo que algunos llaman el ala moderada, que yo creo que esto ya viene siendo como una tendencia, si bien es cierto que los halcones, presionan y marcan agenda dentro de Juntos por el Cambio sobre todo, eh, al momento de los hechos y de las votaciones, salvo en el caso notorio del presupuesto, en el tema del acuerdo con el FMI, el ala moderada le podríamos decir, o el ala negociadora, eh, digamos, le torció el brazo Burrich a Macri, y vimos lo mismo también con las candidaturas principales el año pasado. ¿no? de la RETA y Vidal de la mano de la RETA se
0: quedaron con las principales postulaciones ¿no? Eh, antes de liberarte eh, tengo una duda existencial diría yo a esta altura eh, del año en relación a lo que viene en la política argentina por un lado me parece que eh, una buena parte de eh, de los argentinos eh, están hartos de las peleas están hartos de la grieta están hartos de las internas y dicen déjense de joder y resuelvan los problemas y por otro lado cuando veo algunas encuestas que indican eh, el crecimiento de la izquierda más izquierda el crecimiento de la derecha más derecha Milley, por ejemplo eh, uno dice pero eh, la opinión pública ¿Quiere moderación, quiere consenso, quiere acuerdo eh, o prefiere eh, los extremos?
1: Bueno, es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que la opinión pública en realidad es, es, es variada, es múltiple. El sistema de promedio de alguna forma lo que trata es de rellenar un poco todo eso, pero es cierto que la opinión pública eh, se constituye en principio en función de los... Eh, de los comportamientos más, más fieles, digamos. Entonces, dentro del frente de todo tener un voto más fiel, más, 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 no voy a decir cautivo, digamos, pero podríamos decir más estable a lo largo del tiempo, que es el del núcleo duro, que es el núcleo duro básicamente quinarista o cristinista, podríamos decir hoy. Por eso es muy difícil que Alberto escuche a los halcones albertistas que le dicen que tiene que romper al frente de todo con el con el quinarismo, de echar a la cámara del gobierno, porque Alberto podrá tener miles de errores, pero no come vidrio digamos, sabe ver los números y sabe que el capital político de Cristina hoy es un activo que no tiene reemplazo dentro del frente de todos en el mismo sentido, dentro de Juntos por el cambio, tenemos una ala de voto duro, que podríamos decir el núcleo duro del macrismo, el 24% sacó Macri en 2015, que Macri hoy lo tiene, digamos, hoy sí antes de se presentara, eh, podría sacar una proporción de, de, de importante de ese, de ese voto, del cual tampoco pueden prescindir este, las figuras que quieran ser candidatas presidenciales en el que viene. La reta sabe que aunque Macri sea un rival interno, no puede prescindir de ese caudal si quiere aspirar a presidencia en el que viene. Entonces, vos tenés dos coaliciones mismo modo, saben que sin el voto del centro, más moderado es impensable no digamos ganar una, una PASO, que la podés ganar, ya incluso una primera vuelta, sino un evento al balotaje. Si vos no tenés el voto del centro, eh, o del centro moderado, ese evento al balotaje va a ser muy difícil sortearlo. Entonces ahí es donde entran a jugar, digamos, los posicionamientos de cara 2023, y sí coincido con vos en que hay una novedad política que es la, del, que la de los libertarios, ¿no? Es un actor político que no estaba en el 2015 cuando hubo balotas entre Macri y Scioli y tampoco estaba en 2019 cuando en primera vuelta le gana eh, Fernández a Macri, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, ahí en 2023 podríamos tener dos fieles de la balanza, el voto moderado del centro, pero también el voto libertario que uno hoy en principio... Eh, a decir, bueno, pero este voto seguramente va a ir más al, a Juntos por el Cambio que para el frente de todos. Y es una hipótesis razonable, pero no deja de ser una hipótesis porque, porque las últimas encuestas que miden esa conducta concreta, te dice que hoy el voto libertario te dice no sé a quién voy a votar, pero porque probablemente hoy está, no votaría en ninguno de las dos posiciones, sino que seguiría un candidato propio ese sello, en este caso Miley digamos que es el que mejor mide dentro de,
0: de ese eventual coalición, ¿no? Gracias Norman, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente para todos.